0: Cinco minutos pasan de las once y media y llegó el momento más esperado del programa, quizá para, aquello, para aquellos este, oyentes que quieren rescatar algo ahí que estuvo perdido, este, que no sabe por dónde encontrar información, para eso tenemos a nuestro periodista estrella, quien es rescatador de los rescatadores, Camilo Salvetín. Hola.
1: Prefiero Baywatch. Ah, ah. ah oh, hey. Baywatch.
0: ¿Sos como La Roca, la última, como la última película, o, o sos Zac un Efron,
1: de No, prefiero, prefiero ser Zac Efron. Ah, Zac Efron, ¿no? es la, la última también, ¿no? obvio. La
0: verdad, sí, me había olvidado. ¿Qué ¿Qué este, fue, no, ¿qué aparte, fue el el, de el, de el, ¿no? el cuerpo
1: eh, lo tenés como Zac Efron, aparte, ¿no? <risa> sí, claro, obvio. Y canto como él, porque yo salía en High School Musical también. ¿En serio? <risa> sí, el sí, sí. I I
2: am. Am. Es, ¿no?
1: Eh, na, 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 Podrías no, haber ¿tale?
2: participado En el Music en la Argentina
1: Es verdad ah, Bueno, ese es un gran rescate
2: Ese es un que buen sea, rescate, de, ¿no?
1: ¿Qué pasó, ¿Qué pasó con esos actores
0: Que se perdieron? No sé ¿en qué, en qué andarán ahora, la verdad porque, este, Andás a ver este, Ah,
1: ya quedó para el próximo Para el próximo miércoles ya quedó ¿eh? Me encanta esta producción en vivo De acá del rescate, el espacio para toda la familia ¿No? Voy a... Estoy pensando ya Todo un... Una campaña con ah, algunos. Son conocidos o sea,
2: son conocidos casi todos. No, los eh, de. Pero alguno,
1: alguno debe haber quedado perdido por ahí, ¿eh? ¿Pero es conocido? En
2: Argentina? Perdente es sí? conocido. ¿Quién? Perdente. Perdente.
0: Ah,
1: yo claro, mm. no, lo, no lo eh, Pero el no. resto, había uno que se llamaba Walter, me acuerdo, que no sé qué
0: fue en la vida. <risa> no sé. <risa> me acuerdo porque se llamaba Walter. Qué lindo tener 14 años y llamarte Walter, ¿no? <risa>
1: Eh, sí, 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 Salado, yo creo que ya nacés, ya nacés pelado. <risa> bueno, les traigo. Nah, no, Irene, eh, nah, no, vayamos a los serio en serio,
0: porque
1: sí. eh, vamos, vamos a lo serio porque les traigo. En realidad, el primer rescate no es un naufragio, sino que uh, viene adentro de la isla, porque es también como ahora, de una, una conversación del equipo de producción. Este Creo que fue Camila Ciñago que dijo, che, ¿En qué anda Patito Feo? <risa> bueno, les traigo un que un Patito Feo hoy.
2: Camilo, gracias por cumplir todos mis deseos. Me siento es privilegiada que además es porque que son, son tus primeros tus primeros El rescates. Pasado. Siempre empiezan con, con mis pedidos, así que muchas no gracias. No seguís tirando, Peppa. no seguís tirando material.
1: Es verdad, es verdad. Porque en realidad arrancó con Floricienta, pero de Floricienta más o menos se sabe. O sea, ha llegado Cosas a Uruguay... De, de la que era Antonella en Patito Feo también. Este, creo que, que de la que menos se sabe justamente es de la, de la protagonista, de Laura Esquivel, ¿no? Eh, tenía 13 años cuando, cuando empezó Patito Feo ella. Hizo entre los 13 y los 14 Patito Feo y, y tuvo un éxito tal que eh, le dio fama. En, en, encontré páginas que se preguntaban que había sido ella en México, algo en italiano, en, en muchos idiomas. O sea, Patito Feo trascendió fronteras. En él entre 2009 y 2011, trabajó en Italia, trabajó en España, eh, la mayoría de las veces como, como, hacen los del, como hacían los del Chavo muchos años después, viste que, que eran viejos y se disfrazaban, bueno, ella también, tipo, personificando a Patito Feo, eh, hizo giras por España, por Italia, ella sola. Después en 2013 volvió a Argentina. ¿Pero ella eh, sola hizo,
2: como un Patito Feo?
1: Como un Patito Feo. Ah. Eh, tal vez casi a presencia de un boliche vestida de patito feo, no sé. Bueno, eso sí que. No decir es. Esa es la información que conseguí. Eh, hizo, pero tuvo mucha actividad en teatro también, hizo Los Locos Adams y eh, creo que lo más destacable que, que ha hecho en, en los últimos años, desde que, desde que terminó Patito Feo, fue salir en dos temporadas de Tu Cara Me Suena, del reality de talentos. Eh, ah, sí,
2: sí, sí, sí. Que hacían, eh, cantaban como, como otros, otros famosos reconocidos. Claro, eran
1: como, claro, eran como fa, fam, famosos. Este, claro. No nos ven en la virtual, pero estoy haciendo. Eh, sí, esto en Argentina?
2: Argentina? Sí.
1: En Argentina.
0: No, y, se y, hizo acá también. ¿Y aquí no estuve imitando? Ah, oh, no, acá claro, claro, también se
1: hizo en el, en el canal 12 se hizo. A veces yo me sí. llamo. Ah, yo me ah,
0: llamo.
1: Algo. Que ganó Cita Rosa, ¿se acuerdan? Cita Rosa, sí. es cierto, sí. Sí, era muy parecido aparte cómo cantaba. Digamos. Sí, era igualito. Sí,
0: Está
1: eh, Shakira, me acuerdo. Eh, bueno, la cosa es que eh, le fue muy bien en, en Tu Cara Me Suena. Creo que no llegó a ganar, pero, pero estuvo ahí entre los finalistas. Después medio que, que se perdió, ¿no? Eh, no no, no supimos mucho, o en realidad hizo algunas producciones más en teatro eh, Que tal vez acá a Uruguay no llegaron Y a no ser que, no sé, barra brava de patito feo, no, no te enteraste eh, La cosa es que hoy, con 26 años, este, eh, da clases de técnica vocal Está recibida de maestra en técnica vocal, está estudiando fonodiología eh, Estuve mirando su Instagram, que tiene más de, de 400.000 seguidores, claro tenemos tres seguidores en común, eh, tiene, una, tiene, tiene algo en su Instagram que es una increíble cantidad de, de imágenes con, con frases motivacionales, Tipo la que más me gustó que, que encontré fue una, una, que es una taza de café con una tarjetita que dice ¿te ha pasado alguna vez de estar, que estás buscando un lápiz y lo tienes en la mano? Pues algo similar pasa con la felicidad. Todo, todo cosas de ese estilo sube. Y fotos con su Benísimo, pareja es
2: buenísimo. Eh, eh, es buenísimo, es buenísimo. La analogía. Ah, es buenísimo,
1: es El cambio es bueno y todas esas todas esas cosas. como optimista. Cambio, sí. sí, todas esas cosas, tipo, eh, soy querido, soy amado, no sé qué, como cosas dándose, autodándose para adelante. Bueno,
0: no se alejó
2: mucho de su personaje, ¿no?
1: Era, era
0: así, ¿no? Era un poco... Era era un... claro. Sí, 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 sí. Este, un autobombo constante ¿No? eh, en el decir yo puedo, yo puedo, yo puedo. este Y bueno,
1: a la vista está. Sí, sí, claro. No me acuerdo ni cómo terminaba Patito Feo. Bueno, no sé. hizo, hizo una producción teatral hace poco con, con el que era el novio de ella en la novela. Con el Matías se llamaba, algo así.
2: El personaje se llamaba Matías.
1: Pero ¿quién claro. era? a vos no Leí el nombre... De, Hace poquito, pero está. Les hicieron una entrevista a ambos porque, ah, bueno, estuvieron juntos ese Patito Feo y ahora hacían una, una obra de teatro juntos. Eh,
2: ah, sí, ya. Eh.
1: Gastón Sofriti ahí va. Ahí va. Camila Ciñago hace Me mira que podés arrimarte al fogón también. Y Irene Runis <risa> también. Este. Capaz que con Patito sido? Feo no te pasa
2: nada en realidad. Ha seguido sí, la sí, movida. Sí.
1: Sí, eh, sí. Sí, claro. Sí, no sé qué ha hecho, pero creo que, que me suena el nombre, como que es bastante, bastante conocidito. Sí, sí. Eh, Laura también sube muchas fotos con su novio, Facundo Cedeira, que, que lo estuve stalkeando también, que es un total era un total desconocido para mí, pero tiene como 20.000 seguidores. Eh, y según subió, es militante de la UCR, o sea, es militante radical en Argentina. Y forma parte de una, de una agrupación dentro de, de la política de boca, digamos, que completito, se llama. Completito. Completito, completito. Un politiquito. Un politiquito.
0: Sí. Un pichoncito sí,
1: sí. de político. Qué lindo. Vamos a las 12, sí. vamos. Sí. <risa> vamos a las 12, vamos. Patito feo en las 12, ¿te imaginas, alentando en las 12? Con Rafa Diceo, a la cabeza. <risa>
2: Veo en, Cómo es el, el, el otro día me, me, me explicaron esa cuestión del tour adrenalínico que es toda una cuestión extraña, sí. en, en boca no quiere irme de tema, disculpe iluminanos,
1: iluminanos, iluminanos
2: no, bueno, como que básicamente se paga para estar en, en la tribuna y llegar a, a, a la barra como quien dice, la barra Amsterdam pero no la barra Amsterdam, la 12 la
0: 12, y sí. o sea, ¿tenés que tenés que pagar para entrar para estar en un partido en la barra
2: Pagas muchos dólares, vas en el ómnibus con la barra, llegas a la barra, vivís como la adrenalina de pertenecer a todo. Hagás la momento.
1: experiencia de la barra.
2: Pagas el turismo, es turismo aventura. Turismo
1: aventura hacen claro. Grandes
2: eh. preguntas de dónde dónde queda ese dinero, para quién es ese dinero, pero para bueno. La barra, barra.
1: Que... Ah, para la barra. O para, o sí, para... pero hace, sí, hace un año que lavarla no agarra un
0: peso, porque estamos en pandemia, ¿no? el, 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 la cancha no, no abre, allá en Argentina tampoco, como acá. Este, es el abogado este... de la 12 Dinolfi. Sí, eh, la deben estar pasando mal los, los muchachos de la 12.
1: Bueno, vamos con el siguiente rescate, porque este generó polémica, porque en realidad los únicos que conocíamos la película éramos eh, Agustina Huertas y yo. Claro. Y para mí es una película muy conocida, muy conocida, porque... La debo haber visto un millón de veces en el cable. Obviamente. No. Pasa como que yo si tuviera... justo
2: me preguntaste a mí, yo soy muy fan de las rom-coms de los 90 y los 80, o sea, todas esas. Pero esta justo seguro la pasaban en, no sé, ¿qué, TNT? Sí, ¿No? en todos, TNT. Warner es. capaz.
1: Warner, eh...
2: La película, en no, la producción dice que no dijimos el nombre todavía. Ah,
1: como si tuviera 30, disculpen, como si tuviera 30. Pasa que estaba tan indignado sí, que, sí, sí. que me olvidé de nombrarla. Es la de la, la muchacha que tiene 13 años y está harta de que, de, de que le rompan los ovarios y entonces quiere ser adulta porque cree que cuando sea adulta la gente va a dejar de ser idiota. O sea, una ilusa, ¿no?
2: Sí, es un concepto muy adolescente de idolatrar la adultez. No.
1: Exacto.
2: Y más Queremos en Estados Unidos, o sea, es una Jennifer Green que quiere vestirse como adulta y trabajar, eh, no sé si en la moda o bueno, algo eso, ¿no? me acuerdo. Sí,
1: quería, quería conocer, mira, me, me acaba de llegar un mensaje, ¿cómo lo no van a conocer como si tuviera 30? O es sea, bien. la gente se está empezando a indignar entre la audiencia. Eh, es de la película del 2004, es, bueno, esto que les decía, la muchacha que tiene 13, pide un deseo, desea ser adulta, desea ser 30, y un día se levanta y es Jennifer Garner, y tiene 30 años, tiene una vida de adulta, nunca me quedó muy claro igual, porque, tipo, todos eran adultos también de nuevo, o sea, sus amigos de la infancia eran adultos, pero no transcurrían en el futuro, no sé, no importa No importa Claro, la, la cosa es que ella aprende que cada, cada etapa de la vida tiene lo suyo y que no puedes manejar la vida adulta teniendo una mentalidad de 13 años, ¿no? Y se termina enamorando y no no me acuerdo qué, qué, qué más es que pasa. Se enamora de Hulk, ¿no? ¿Joder. Sí, se enamora de Hulk. <risa> voy
2: eco,
3: me voy a hacer eco del mensaje de un oyente que llega al 091-227-222 que dice, me encanta que hablen de esta película y ninguno tiene 30 entonces, lo voy a leer ¡No! yo, que soy la única de este equipo que está eh, en esta franja etaria mencionada y que no vio la película, porque obviamente no sé cuándo pasaba esta película, pero seguro no estaba en la edad de ver... Eh, 2004, la
1: 2005?
2: No, ¿No cuenta que nos autopercibamos como de 30? No, para nada. Para
1: no, nada. No, no. Es una cosa.
2: De espalda, nuevamente, ¿no? Eh, este,
1: ¿no? De espalda, claro. Lo <risa> sentí en la espalda. Eh, la cosa es que este rescate es porque vi un, un reel en Instagram de. Eh, eh, de la play. De, de la que la interpretaba ella de chica, de cuando tenía 13 años.
2: Ah, está, porque iba a decir la, la actriz, o sea, Jennifer está re retrabaja.
1: Claro, es muy conocida, sí, pero claro. la, de la versión niña la que hacía de ella con 13 años desapareció. Y el reel decía, claro, eh, tipo, siempre me preguntan si soy la de como si tuviera 30 y ahora lo que no saben es que estoy a punto de cumplir 30.
2: No, qué bueno eso, claro.
1: Claro, realmente está por cumplir 30 esta actriz. Y, y yo no entendía, es verdad, como ya pasó demasiado tiempo, pasaron más de 15 años de la película. Entonces, obviamente la, la gente crece. Entonces me puse a investigar. ¿Qué fue de ella? ¿no? Christa B. Allen se llama eh, No tuvo muchos más trabajos eh, en, el mundo, en el mundo del cine eh, Tuvo algunas Entre sus créditos de IMDB Aparecen participaciones en series En algún episodio La última película que hizo es del 2017 Pero no mucho más Es más, hizo de Jennifer Garner Chica en otra película Que es eh, Los fantasmas de mi ex Pero <risa> después veo que se perdió, se perdió en el éter pero es famosa en TikTok y de ahí es que sale el reel que vi. ¿Mira? Tiene como un millón de seguidores y, este, y, y es por ahí que ha vuelto de los que estamos alejados en el mundo, del mundo de TikTok y que conocemos la película como cualquier persona que se precie, como cualquier persona de bien. Eh, ahí es que llegó a nosotros y tal. Es, es bueno saber que la, la chiquilina de como si tuviera 30 está, está a punto de, de cumplir 30.
2: Fantástico. Acá un... Aparte nosotros creo que lo habrá visto cuando teníamos también, no sé qué, 12 y ahora...
1: 15. Falta
2: para los 30. Un, un oyente al celular de Bárbara dice que, además de ser una hermosa película, es parecida, en cierta forma, a un remake eh, a la que hizo Tom Hanks. Claro, tiene un similar con esa película. sabes cuál te digo? ¿Eh? Big, Big. Pues, sí. Big. Es, a mí. es muy similar, o sea, la temática y la problemática del personaje es diferente, el, el por qué quiere ser grande es diferente, pero claro. tiene, o sea, tiene parecido eso de la máquina del tiempo instantáneo. Sí,
1: pero en realidad ella se quedaba de 30 porque tiene una casita de muñecas que le echaban como polvo, un polvito y le caía la brillantina arriba y claro. decía, uh, de 30 y se levantaba haciendo Jennifer Garner, estaba casada con, con no, no, no estaba en pareja con Hulk, se enamora de Hulk después. Bueno, el siguiente tema es un poco más serio, en realidad, porque quería rescatarlo, porque me parece que es importante que no se pierda, y son las ollas populares. Eh, más es, en
0: este tiempo, ¿no? Este clave, este, es la verdad.
1: Clave, es un momento clave, es un cambio de registro total, tipo cambié de punta. Pero, pero me parece que era importante a, hablar de, de las ollas populares porque es verdad cuando comenzó la pandemia y la crisis y la crisis económica subsiguiente eh, la solidaridad colectiva se, 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 se activó eh, como siempre y se, y reactivó, una se podría decir también no se reactivó, se reactivó. Y una de sus máximas más expresiones fue en, en en las ollas en las ollas populares no hubo un momento tremendo surgieron un montón este para para paliar el hambre, para paliar la crisis que traía la pandemia eh, la, gente, la gente se solidarizó, había muchas donaciones eh, Era 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 algo, algo increíble, pero eso fue decayendo No sé si, si a ustedes les da la misma sensación De que de que en realidad el, el, el bombo con las ollas populares y la solidaridad Como que fue se fue perdiendo un poco eh, Ahora decís vos a lo, largo de, a lo largo de los meses, a medida que fue avanzando la pandemia Siguieron funcionando, obviamente, había muchísimas Pero creo que, que un, poco, un poco se fue perdiendo Y, y eso se ve en, en algunas notas de prensa que estuve que estuve revisando eh, y Por ejemplo, esta nota de, de, de la colega de nuestra colega Diana García Que publicó en diciembre de 2020, o sea, hace unos meses Que dice, leo el, el inicio de la nota Frente a un estado ausente ante la emergencia alimentaria producto de la crisis económica y social, eh, las ollas se han consolidado como una respuesta popular al hambre, pero también como un actor social de organización colectiva que busca trascender la cuestión alimentaria. Hoy el apoyo del gobierno central es casi nulo y mientras, y mientras que cada vez más son más lo que precisan de esta solución para poder comer, cada vez son más las ollas que deben cerrar por falta de recursos humanos o materiales, o sea... Los recursos materiales, los alimentos, como dice Dayana, que no dije en medio, es, eh, salió en brecha en, en diciembre del año pasado, eh, escasean, escasean. No es por falta de solidaridad, sino que... que
0: sino la, que es también cansancio que, 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 que tiene la gente, ¿no? de, de no, no sé si de todos los días, hay algunas ollas que están todos los días este, dando de, de comer sí. a la gente que, que, que más lo necesita, ¿no? Por la situación que estamos viviendo. Pero lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, que son las ollas que más funcionan en distintos barrios, este, la, la gente se cansa después de un año este, abriendo una olla, este, sabiendo que eh, te, te agarrás cierto estrés para poder conseguir esos recursos eh, materiales. Cuando hablamos de recursos materiales, eh, kilos de papa, kilos de boñato, sí. arroz, lenteja. Este, materia eh, prima. Materia prima para poder Pero llevar prima. adelante esa olla, ¿no? Sí, exactamente y yo creo que la gente ante la falta de respuesta que hay del estado más bien de, 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 del ministerio de desarrollo social de linda en realidad este yo creo que en ese sentido la, eh, quizá quien eh, organiza esa olla este, no es que se no es, eh, se cansa pero no no pero eh, no, no es porque se cansa de de, de, de comer, sino que es porque no, no tiene los recursos necesarios para, para poder llenar esa panza a un niño, a una niña, a un adolescente, sí. a una persona que, que realmente la está es pasando mal de la pandemia. Y, y ante eso, tenemos un Estado que prácticamente es, como decía Dayana García en la nota de brecha, es prácticamente nula la, 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 la ayuda que le da. no
3: Hubo un informe de Ciencias Sociales. Que estuvo um, indagando okay. sobre eh, las ollas populares, quiénes eran que sostenían esas ollas populares. Y, y eh, ahora, cuando mencionaban la dificu las dificultades que hay para poder sostener estos espacios, me acordaba de estar eh, en Durazno con un sindicato recorriendo merenderos y, y ollas populares y me llamó, eh, me quedó grabada. La, el testimonio de, de las mujeres Sobre todo Que son las que sostienen las ollas populares Porque en su mayoría claro. son mujeres
2: Y en que contaban
3: eh, Las dificultades que tenían para conseguir proteína O sea, carne <risa> eh, Porque uh -huh. Por una cuestión de almacenamiento Porque las verduras eh, O los alimentos no perecederos Necesitan Por ahí menos o Condiciones más fáciles De, de generar para para eh, mantenerlas, digamos, para conservarlas, sino que además la carne es carísima. Entonces contaban que, por ejemplo, había una pollería que donaba un pollo por semana a la olla. Y que de ese tipo de donaciones locales, de comercios locales, sostenían las ollas. Es este, una vergüenza, la verdad.
0: Y, y, y que es hoy en verdad. día esos locales tampoco pueden seguir donando, ¿no? Este, porque las pymes están afectadas también. Que, ahí está, este, las pequeñas y medianas empresas están muy afectadas, este, y, y bueno, este, si bien está la intención, este, no muchas veces se puede, ¿no?
1: Sí, siempre, siempre apuntando también a que, a que las ollas eh, no son asistencialismo, sino que son organización popular y barrial, eh, uh -huh. es solidaridad. Este, sí, sí, sí. sí. Y, y bueno ahora que, que Irene traía lo, lo del informe de ciencias sociales Dayana lo menciona en la nota y un dato que, que me impactó entre marzo y, y entre marzo y diciembre que es cuando se publicó esto eh, la sol, entre ollas y merenderos eh, sirvieron 8 millones de platos 8 millones en esos meses eh, y ahora hablando con Dayana, eh, preparando el rescate me dijo que la intendencia de Montevideo está preparando un, un nuevo relevamiento de, de ollas populares así que vamos, vamos a estar atentos para eso eh, yo creo que, que es import, Era importante traerlo, Traer las ollas al, al rescate para, para evitar que naufraguen Para evitar que se pierdan eh, Varias ollas han, han cerrado por falta de recursos eh, Sobrecargando a otras Como consecuencia también Y la respuesta, como decíamos Se sostiene con horas solidarias Vecinos que se organizan eh, Para que, por ejemplo, aquellos que están en cuarentena Y comen, y comen la olla, no les falte eh, Repito, no dejemos que naufraguen Así que Vamos a tirar eh, para, por dónde pueden donar para la coordinadora de ollas populares. En Bro, Caja de en Pesos, eh, que es la cuenta 00156-4567. Eh, sí, repito, 001564567 4567 barra eh, 0002. Y si no, en audin AUDYN 1962 gmail.com. O se pueden contactar al número 092-555-425 eh, Con lo que puedan ayudar a la coordinadora de ollas populares Va a venir bien para evitar que, que naufraguen
0: Esto va a estar colgado, Estos números van a estar colgados en el Twitter Tanto en la cuenta como también en sí, claro. los números y, y el mail va a estar colgado en la, en la cuenta de, de, de Radio Bárbara Uy en, en Twitter Y también va a estar en Instagram este, Estamos a tiempo de rescatarlas Estamos a tiempo de
1: rescatarlas. Es un rescate importante. Eh, sí. También lo era el de, el de Martín Pepa, por ejemplo, y su, y su lechuga, pero, pero este es muchísimo más importante. Hablando en serio. Este, ahora voy con, con el último rescate de hoy. Voy con el último rescate ¿Sí? de hoy. Eh, que le puse el petróleo que no fue porque es en base al mensaje de una, de una oyente. Porque se acordaba de, de cuando supuestamente se encontró petróleo en piedra sola, ¿no? Eh, en su momento, esto fue entre 2015 y 2017, que, que la, empresa, la empresa australiana Petrel, que era accionista de Shepback, Shepback Energy, que era la que buscaba petróleo en Uruguay, eh, anunció que se habían encontrado en piedra sola y en una localidad de Salto eh, entre 2 y, 200 y, y 241 millones de barriles en cada bloque de lo que habían encontrado. Uh -huh. eh, para ti como referencia... Lo, lo consignaba el país en su momento, ANCAP compra cerca de un millón de barriles de petróleo por mes. Eh, o sea, supuestamente se había encontrado un montón de, de petróleo que podría servir para Uruguay. Y en el mismo 2017, porque esto me hizo acordar el mensaje del oyente, se encontró petróleo en Paysandú y y supuestamente eh, también bueno había sido Checkback Energy, que, que era la que, la que buscaba... La que buscaba petróleo y en la localidad de Cerro Padilla, a la altura del kilómetro 153 de la ruta 26 en Paysandú, eh, se habían encontrado, se habían encontrado eh, unas cosas mínimas, unas cantidades mínimas de petróleo, pero que podían que pueden servir. Me acuerdo que en su momento en Twitter se, se ponía hubo un chiste que era el intendente de Paisandú, ahora mismo, era la foto de Ricardo Ford con, con su jet. Eh, porque Paisandú iba a pasar a ser el, el departamento más rico Y vamos a poder comprar túnicas Túnicas para todes eh, No se supo mucho más Eso quedó en la nada Porque no se pueden, no, no encontré notas Que dijeran Bueno, ¿qué pasó con el petróleo en Piedra Sola? En Paisandú, en Salto eh, Me dicen túnicas por privado Sí, túnicas, túnicas eh,
2: con no, bombos y lo que... platillos
0: lo, lo, lo habían dicho, ¿se acuerdan? Este, ¿Eh? que, que en unos años íbamos a tener petróleo y si no me equivoco fue el ex vicepresidente de la República Raúl Sendik, quien dijo que ah. íbamos a tener petróleo lo, lo dijo con bombos sí. y platillos este,
1: es que todas las, no, las notas que encontré son casi todas del 2016, 2017 porque era cuando parecía que teníamos que íbamos sí, a ser una, una potencia de, de Medio Oriente eh, no encontré más nada, no encontré más nada, salvo una nota del 2019 del país en el que informaba que a Shoeback Energy, Energy, el entonces Mugotma, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento, Territorial y Medio Ambiente, le había puesto una multa de 50 mil dólares eh, por dos derrames de lodo verificados en los departamentos de Paisando y Salto, cuando esa firma buscaba petróleo allí. ¿Qué pasa? Shoeback Energy se fundió, eh, se quedó sin fondos y no pudo seguir explotando, explotando el petróleo y buscando petróleo en Uruguay, y dejó... En lugar de, de dejarnos... ¿Pero de se fundió la empresa potencia, o, o se fundió...? No, se quedó, sin fondos, se quedó sin fondos. Ah, se quedó sin fondos. Se quedó sin fondos. Eh, no, porque eh, no esas 50.000 si
0: dólares debería ser un montón para ellos, ¿no? Este.
1: Y sí. ¿Qué pasa? Como decía, no nos dejaron petróleo, pero nos dejaron 125.000 litros de lodo que contenía solventes y detergentes. Eh derramados este, y hubo otro derrame de unos 220 mil litros, litros en el Cerro de Chaga, cerca de la localidad de Palomas en Salto, o sea que fiel a nuestra historia, en lugar de, de tener petróleo eh, obtuvimos lodo ¿Qué notición? Bueno, ahí, hasta ahí el rescate de, del día de hoy pero quería recordar que pueden seguir mandando toda la semana porque se lo agradecemos mm. al... Al celular de la radio, a las redes de la radio, a Radio Bárbara Uy, este, para que sigamos, sigamos rescatando cositas.
0: Muy bien, será hasta el miércoles próximo. Va a haber un, un nuevo rescate. Este, espero que esté. Rescate de turismo. Que, que estén lo, los actores de. Ah, el rescate de turismo! Es verdad. Vamos a estar igual allí, este, para alegrarles la, la, la mañana. Desde el la confinamiento. Ida. Sí, claro. No, pero. Me, me quedaba en el tintero. Eh, sabes con musical argentino? Va a tener que estar el miércoles que viene. Sí, va Pero a
1: estar. Digo, va a estar. Ya me lo estoy no, el musical argentino? Va a estar. Ah, buenísimo. Sí.
2: No sé si Carlos no. tiene lo ya una propuesta. Ya que ella siempre me, tira. Me como
1: ve <risa>
0: No, parece que no tiene.
2: Lo pensará, lo pensará. Ahora que, ahora que sé que toman mi opinión a pecho, la voy a tener
0: Bien. Ah, bien muy
2: bien bueno, Camilo, sí.
0: eh, gracias por este nuevo rescate
2: por favor te esperamos el miércoles que viene